0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges Ingenjörer. Hur mycket ersättning kan man få för en uppfinning? Och vad är skillnaden mellan en A, en B och en C-uppfinning- och hur gör man för att kräva den här ersättningen? Det kommer vi att prata om i dagens avsnitt av Ingenjörspodden. Nu kör vi. Ja, I dagens avsnitt så välkomnar vi tillbaka en tidigare gäst i Ingenjörspodden, nämligen Karin Lundin, en av våra förbundsjurister. Varmt välkommen tillbaka! Tack så mycket! Du Karin, det var ett tag sedan du var här, du var nämligen här eh, i avsnitt åtta och pratade om eh, myter kring las och eh, faktiskt ett av våra mest lyssnade avsnitt. Mm. Mm. Så det är väldigt kul att ha dig tillbaka och för den som vill gå tillbaka och lyssna på det så är det som sagt avsnitt åtta. Nu kommer jag att säga skiftnyckel, dynamit och kylskåp. Så tänker ni där ute, jaha, ja, det är ju några, eh, några av de uppfinningar som faktiskt svenskar har utvecklat och helt otroliga uppfinningar, men man kan ju ställa sig frågan, vad fick de för ersättning på sina uppfinningar? Idag ska vi fokusera på uppfinningar och det är ju någonting som naturligt ligger våra ingenjörer varmt om hjärtat så att Karin, nu tycker jag bara, vi kickar igång det här Karin, du är ju ansvarig för den så kallade uppfinnargruppen här på Sveriges ingenjörer. Kan inte du berätta, vad är det för grupp och vad är den vanligaste frågan ni får till gruppen? Ja, men det är en grupp
1: som vi bildade för ett år sedan lite drygt som består av ett antal ombudsmän. Mm. Och så är jag samordnare för den här gruppen då. Och det är vi som har hand om de rådgivningsärenden och förhandlingsärenden som kommer in till oss i, som rör arbetstagares uppfinningar och våra medlemmars uppfinningar. Och den vanligaste
0: frågan då? Är, är det ersättningsfrågan?
1: Ja, jag skulle säga att den vanligaste frågan är hur mycket ersättning kan jag få? Eller kan jag få någon ersättning och hur, mycket, hur stor ska den i så
0: fall vara? Absolut, den vanligaste frågan. Och du får välja själv, vill du svara på den nu eller ska vi gå in lite på för det första liksom, det finns ju lite olika typer av uppfinningar är det kanske olika ersättningar då också eller ska vi ta ersättningsdelen först? Får Nej, välja. Men jag tänker att vi, vi kan väl prata lite
1: om ersättningsdelen mm. och
0: varför man överhuvudtaget varför den
1: överhuvudtaget är aktuell. Jag mm. menar vi pratar om anställda uppfinnare här och de har ju lön för sitt arbete. Varför ska de då få extra pengar för att de har gjort en uppfinning
0: kanske man kan fråga sig. Ja man kan ju tänka att det arbetsgivaren äger med situationstecken då den anställde och då äger man även allting en anställd gör. Ja, man äger nog inte en anställd, det och går lite långt. <laughs> ja. Men,
1: men det, huvudregeln är ju att arbetsgivaren äger arbetstagarens resultat, arbetsresultat. Mm. Men eh, med ett undantag, och det gäller just patenterbara uppfinningar. Eh, där är huvudregeln att det är arbetstagaren själv som, som äger uppfinningen. Mm. Därför att så säger patentlagen. Mm. Patentlagen säger att det är uppfinnaren som äger si, sitt verk eller sin uppfinning. Men det är ju lite opraktiskt just i anställningsförhållanden så då har man eh, både i lagstiftning och i kollektivavtal eh, reglerat det här så att det ska finnas någon slags rimlig balans. Eh, och då, då den här balansen innebär då lite förenklat att arbetsgivaren har vissa rättigheter till eh, arbetstagarnas uppfinningar och för det har de då rätt till skälig ersättning. Och vad är då såklart skälig ersättning? Mm. Eh, det är ju en, eh, ett begrepp som inte är särskilt väl definierat. Nej. Det beror helt enkelt på en massa olika faktorer som man väger samman till en helhet kan man säga. Det beror på eh, Lite förenklat kan man kanske säga att eh, det beror på hur pass förväntad den här uppfinningen var eh, i förhållande till hur mycket den är värd. Alltså hade arbetsgivaren anledning att räkna med det här eller, eller var det här någonting som gick utöver. Ja, då ska man ha. En, en högre ersättning helt enkelt.
0: Och kan man säga något snitt alltså på ett ungefär, ja men det ligger på 50 000 kronor, 100 000 kronor, så alltså har du någon sån här lite... Så att man Nej men det finns ju önsrum.
1: i vårt kollektivavtal om uppfinningar som finns som gäller då, inom hela den privata sektorn för tjänstemän så finns det ju schablonersättningar. Där ligger ju ersättningen från ett halvt prisbasbelopp till ett prisbasbelopp för normal, i normalfallet då, som en grundläggande ersättning. Sen om, ersätt, om uppfinningen är, är värd mer än vad arbetsgivaren hade fogat förvänta sig från den här arbetstagaren så ska man få mer ersättning. Och där kan det variera allt ifrån
0: 10 000 kronor upp till 10 miljoner och kanske ännu mer. Mm. Mm. Nej, så då är skälersättning är, Man får helt enkelt se till Omständigheterna i vanlig ordning mm. Mm. Om vi hoppar vidare till Det finns ju olika typer av uppfinningar mm. eh, A, B och C uppfinningar Ska du dra lite kortfattat Vad de För det är ju termer man svänger sig med Men mm. vad det är för någonting mm.
1: Och då är vi ju vårt kollektivavtal För, för det finns ju en lag Om arbetstagares uppfinningar Och vårt kollektivavtal. Och, och man kategoriserar uppfinningarna lite på olika sätt i de här två regelverken. Men när det gäller vårt uppfinnareavtal så pratar vi om, precis som du säger, om A, B och C-uppfinningar. Eh, A-uppfinningar är uppfinningar som ligger liksom inom arbetstagarens ordinarie arbetsuppgifter eller uppdrag att, att göra. Eh, B-uppfinningar är sånt som man inte eh, var förväntat eller ålagd att göra men som ändå ligger inom arbetsgivarens verksamhetsområde. Och C-uppfinningar det är sånt som ligger helt utanför arbetsgivarens verksamhetsområde och de äger arbetstagaren själv. Sen när det gäller A och B-uppfinningarna så är det så att A-uppfinningar har arbetsgivaren automatiskt äganderätten till på förhand medan B-uppfinningar har arbetsgivaren
0: en rätt att ta över dem om, om man så begär inom en viss tid som då är åtta månader. Mm. Men nu nämnde du, privatsektorn nämnde du ju det här uppfinnaravtalet mm. Men på offentlig sektor, är det inte, finns det något avtal där också? Eller? Nej, Nej, där finns det inget avtal utan där gäller den här lagen mm. Som är från 40-talet faktiskt, Jaha. om
1: arbetstagelseuppfinningen mm. 49 tror jag
0: Hur lirar de här då? För det, du har ju pratat med mig Vi har ju gått igenom lite innan den här podden Och pratat om de här två parallella regelverken mm. Hur lirar de med varandra och varför är det olika... Det blir väldigt svårt att hänga med om det heter en sak i ena avtalet och så heter det något annat i lagen. Mm, precis,
1: det är ju lite komplicerat mm. men de är ju nogolunda lika. Och, och lagen är det vi kallar för dispositiv, det vill säga man kan, man kan avtala bort de flesta reglerna i, i lagen genom till exempel ett kollektivavtal. Men en regel är tvingande och det är faktiskt just den här regeln om ersättning. Den kan man inte ens ersätta genom ett kollektivavtal. Så, så skälig ersättning det är liksom samma regel både i lagen och i kollektivavtalet. Eh, och sen, sen är det så då att när det gäller själva äganderätten till uppfinningar så, så kan man disponera över den. När man är i lagen så... så Alltså när man jobbar hos en arbetsgivare som inte har kollektivavtal eller som är på det offentliga området då har man lite större möjligheter att liksom avtala bort sina uppfinningar på förhand än vad man har när man är på uppfinnaravtalets område. För där finns det ju särskilt reglerat hur det här ska gå till och vilken rätt arbetsgivaren har. Och då kan man inte i ett anställningsavtal till exempel skriva någonting annat. Skriva att även sådana här B-uppfinningar... Att alla uppfinningar som arbetstagaren gör automatiskt tillhör arbetsgivaren, det är faktiskt i strid med kollektivavtalet och inte giltigt. Utan det är bara uppfinningar som ska behandlas på det sättet då. Så där är ju en skillnad.
0: Just det. Eh, lagen och avtalet, det gäller ju om man är anställd. Men vi får ju mycket frågor... Eh, vad händer om man är student och har ett examensarbete till exempel? Mm. Och då vet jag att ja, du har ju drivit en, en hel del ärenden men ett stort ärende har du drivit om just det Kan inte du berätta lite om det ärendet?
1: Mm. Ja det är lite speciellt då när man är en student och gör ett exjobb ute på ett företag då. Eh, som kanske i och för sig omfattas av det här uppfinnaravtalet så, så är man själv inte som student arbetstagare normalt sett. Mm. Och då omfattas man inte av de här reglerna i uppfinnareavtalet. Och, och då kan det ju vara så att man har skrivit ett avtal om exjobbet på förhand där man reglerar vem som ska äga uppfinningar och sånt där. Eh, men har man inte gjort det eh, så är det ju, då gäller ju den här huvudregeln i patentlagen att det är studenten som äger eh, uppfinningar som man gör under sitt exjobb. Och det hände då för ett antal år sedan med två stycken... Eh, teknologer från Chalmers som gjorde ett exjobb på Volvo Cars och de var medlemmar hos, hos oss i Sveriges Ingenjörer ehm, och den här uppfinningen då det var ett trötthetsvarningssystem kallas det för, alltså som man sätter i personbilar, ehm, det fanns inte på den tiden, det här är ju, nu är det nog säkert 15 år sedan skulle mm. jag tro som det här hände och då höll man på många fordonstillverkare satt och, och funderade på hur man skulle detektera, alltså upptäcka trötthet hos bilförare. För det är ett stort problem när det gäller säkerhet på våra vägar. Och de här två studenterna lyckades då ta fram eh, en metod att detektera trötthet som Volvo patent sökte så småningom. Och det här blev väldigt framgångsrikt, den, den här uppfinningen kallas för Driver Alert Control och den sitter i Alva, alla Volvos bilar och de licensierade också ut den här till andra fordonstillverkare mm. så det blev väldigt stor ekonomisk vinst för Volvo Cars på det här. Och de vände sig så småningom till oss för att få råd och stöd när det gällde att få ersättning för det här för de hade ju bara fått en väldigt låg schablonmässig ersättning då, då. motsvarande den som... Volvos anställda får men när man gör en sån här passvärdefull uppfinning då ska man ju både som arbetstagare och som student få, få mer pengar än så ehm, så då eftersom vi inte lyckades få till någon uppgörelse i förhandlingarna då så fick vi gå till domstol och stämma eh, Volvo och eh, om jag kommer ihåg rätt nu så tror jag att vi begärde 8,7 miljoner kronor var
0: till de här studenterna det är ju väldigt mycket pengar men samtidigt så, som du säger så var det ju en väldigt värdefull uppfinning också.
1: Mm, det var ju det eh, och vi beräknade det här då utifrån eh, den vinst man hittills hade gjort och prognostiserat vinstpatenttiden ut och så räknade vi även in då licensintäkter som man fick på det här eh, från andra fordonstillverkare som använder det här systemet i sina fordon då.
0: Och då var ändå åtta miljoner var ganska liten del av mm. det totala så att säga. Det var en väldigt liten mm. del. Mm. Mm. Och vad fick de då? Det kan jag inte berätta.
1: <laughs> För det blev så småningom en förlikning. Mm. Eh, vi vann kan man säga en, en deldom, en, en mellandom i det här målet i tingsrätten. Eh, som gällde just frågan om, om uppfinnaravtalet skulle tillämpas på den här situationen eller inte. Och det menade ju vi att det inte skulle eftersom de inte var arbetstagare när uppfinningen gjordes och där vann vi då. Mm. Där fick vi rätt. Sen skulle processen fortsätta och, och då skulle ju fokus då ligga på hur mycket ersättning de skulle få. Men där nådde då vi en förlikning med, med Volvo Cars.
0: För mer så jobbade, blev de anställda på Volvo och fortsatte jobba där mm. under tiden den här processen drevs. Mm. Mm. Precis, mm. de fick jobb direkt efter mm. ex-jobbet och jag tror att de jobbar kvar där än idag. Ja, det, som sagt eh, ersättningen kan man ju eh, tycka vad man vill om då såklart som arbetsgivare och om man är berättigad eller inte. Men jag tänker att vi kanske kan gå in lite mer på processen. För nu nämnde vi ju domstol eh, direkt för att det var ett case där du har drivit. Men vad är processen om man som medlem tycker att ja, nu har jag den här uppfinningen och jag får inte ersättning för den. Hur ska man eh, liksom tänka? Hur ska man gå vidare? För man springer inte till domstol det första man gör kanske.
1: Mm, nej. Nej, men till att börja med tänkte jag på det du sa att arbetsgivarna kan tycka vad de vill mm. om det här och då tänker jag att alla får ju tycka mm. vad de vill men jag väljer väl jag, jag skulle önska mm. att arbetsgivarna såg på den här uppfinna som en bonus. Mm. Det är vanligt med bonussystem på företag inom, när det gäller säljroller till exempel mm. och på motsvarande sätt så kan jag tycka att det är rimligt att se det här som en bonus som man, man ger till duktiga uppfinnare som genererar vinster för företaget. Så, så det, det bör inte vara så kontroversiellt. Problemet är ju att de, de här ersättningarna är så svåra att bestämma i, i mm. kronor och ören. Så min rekommendation är ju att man tar fram policies på företagen kring hur det här ska gå till. Mm. Men åter till din fråga då, eh, hur man gör ja, men till att börja med så måste man göra en uppfinningsanmälan om man kommer på någonting som skulle kunna sök, patentsökas då. Och det hoppas och tror jag att de flesta företag har system för hur man ska gå tillväga med det här då. Normalt så gör man det här digitalt idag. Och då är det ju viktigt att man sparar den här uppfinningsanmälan så att man i efterhand om det skulle bli en twist kring uppfinnarersättning kan bevisa att det var, det var faktiskt jag som, som gjorde den här uppfinningen. För det är faktiskt att det blir twist kring, kring det i mm. efterhand. Var det verkligen du när man sen kommer och begär ersättning? Och i den här uppfinningsanmälan så är det bra att man också anger om man tycker att det är en A- eller B-uppfinning. För det har ju då betydelse för arbetsgivarens rättigheter till den här uppfinningen. För det är nämligen så att det finns en regel i uppfinnaravtalet som säger att om arbetstagaren skriver att man tycker att det här är en B-uppfinning, alltså någonting som jag inte hade i uppgift att göra men, men som faller inom arbetsgivarns verksamhetsområde och som jag mm. därför anmäler till arbetsgivaren. Då har man ju om inte arbetsgivaren agerar på det här och protesterar inom fyra månader och säger nej men det här var ju en A-uppfinning, det, liksom det här var ju din uppgift att göra mm. så, så blir det automatiskt en B-uppfinning. Och blir det det så måste arbetsgivaren inom fyra månader därefter begära att få ta över den här uppfinningen. Missar man det och det händer ibland, då, då är det faktiskt så att då äger arbetstagaren den här uppfinningen. Mm -hmm. Och då kan man få full ersättning för ja, man, man det. Då kan ja. man ju sälja den till en mm. konkurrent. Mm. Problemet där är ju att man har en lojalitetsplikt i sin anställning. Så det, det kan mm. bli klurigt
0: äm, utifrån den aspekten. Men, men uppfinningen äger man. Men vi brukar ju säga... För att, eh, men om man går vid, eh, nu hoppar jag liksom fram i min tanke. Men okay, men processen? Vad är processen? Mm. För det var det vi, där ja, vi började. Men med säger, man ska
1: ju tala om kategorin mm. där. Då, och hålla lite koll på att arbetsgivaren... Liksom, inom fyra månader höra av sig och talar om- om man håller med om vilken kategori det är- och, och är det då en B-uppfinning- så ska man bevaka den här åtta månadersfristen.
0: Men om man, eh, om man nu säger att arbetsgivaren- inte tycker att det här är en uppfinning- som man är beredd att ge någon ersättning för- och så hör medlemmen av sig nu- i det här fallet till Sveriges ingenjörer. Vad mm. är vår ordning, förhandlingsordning, process- mm. ja, kallar det vad du vill? Precis. Eh, då är ordningen den
1: att vi måste- Påkalla en lokal tvisterförhandling om det här där mm. vi begär ersättning då. Man får försöka precisera ett yrkande, alltså ett krav. Mm. Och lyckas man inte då enas i, i den lokala förhandlingen så går det vidare till central nivå. Eh, central förhandling. Enas man heller inte där så går man till en särskild skiljenämnd för eh, uppfinningar då som är sammansatt av parterna. Eh, och det är den som gör, avgör de här frågorna då.
0: Mm. Och varför då, bara pedagogiskt nu för att vi ska förstå, varför gick du då inte till skiljenämnd i Volvo Cars? Då, mm. då gick du ja, det den. var
1: ju helt enkelt för att uppfinna, vi ansåg ju inte att uppfinna avtalet mm. överhuvudtaget var tillämpligt. Och då ska man inte gå med
0: mm. tvisten till den här nämnden heller. Mm. Ja, okej. Okay. Så att det är själva processen helt enkelt. Mm. Men... Ehm, om man hoppar då till, för nu, det, det du pratar om då tänker jag direkt så där men vad ska man tänka på? Om man mm. börjar med, för dels så finns det lite saker man kan tänka på som medlem och dels lite saker som man kan tänka på när man är förtroende, vad du ska ge råd. Men mm. om vi börjar med eh, medlem, vad är de viktigaste sakerna som man ska tänka på då? Ja, men till att börja med så ska man ju
1: <coughs> tänka på när man skriver under sitt anställningsavtal att mm. det då inte står där att arbetstagaren äger alla uppfinningar som du gör i tjänsten. Mm så är det faktiskt inte, enligt varken lagen eller uppfinnaravtalet. Det andra man ska tänka och sen ska man också tänka på ska jag säga att, att det ska stå då när man reglerar det här med uppfinningar i mm. sitt anställningsavtal så ska man ju säkerställa att det står att man har rätt till ersättning då. Nu är det för all del en tvingande regel, det har man rätt till alldeles oavsett men det är bra om det ändå klargörs där så att det inte råder något tvivel om det. Um, nej men sen ska man ju som jag säger då se till att dokumentera sin uppfinningsanmälan och höra av sig till oss i tid när man vill ha ersättning. Huvudregeln är att man måste gå till den här skiljenämnden och påkalla ett skiljeförfarande inom tio år från att, man, från att företaget sökte patent mm. på uppfinningen. Och, det är lång tid. och, då, och dessförinnan mm. måste vi hinna ta det här i då mm. lokala central förhandling. Är det, är, det lång tid är det vanligt
0: att man kommer när det är, har gått så pass lång tid?
1: Många kommer efter ja. ganska lång tid. Kanske
0: sådär åtta mm. år. Och det är klokt.
1: För att det är ju också så att det bästa är ju om uppfinningen... Om det har beslutats, alltså meddelats patent mm. på uppfinningen. För annars riskerar man att hamna i en twist där en av frågorna rör om det här verkligen är en patenterbar uppfinning. För det är nämligen bara för sådana som är patenterbara som man kan få ersättning. Och då menar inte jag patenterbar i... I Kina utan det ska vara patenterbart i Sverige eller sån här eller alltså mm. europeiskt patent från Epo som de heter, det Europeiska patentorganet.
0: Då ska vi sticka in när du ändå nämner patent att vi faktiskt har här på Sveriges ingenjörer en ny förmån som är just patentrådgivning. Mm. Där våra medlemmar får två timmar var kostnadsfri rådgivning mm. när det gäller patentfrågor. Mm. Så att då kan man ju pröva om man. Om man kan få patent eller inte.
1: Ja och den, den förmånen vänder sig mm. ju till. Ja, men främst medlemmar som är egenföretagare. Mm. Och så, som tar fram uppfinningar i egen regi. Eller då andra uppfinnare som av olika skäl. Mm. Där arbetsgivaren inte har tagit över uppfinningen. Att man äger den själv så att säga. Och så vill man exploatera den här eller eller så, då kan man vända sig till oss och få patentrådgivning via vår samarbetspartner Ava som är en patentbyrå som sitter
0: i huset här där vi sitter. Mm. Men Karin, det var bara ett, ett litet sidospår för det finns någonting mer som man ska tänka på om man är medlem? Någonting viktigt? Mm, precis.
1: När, man, när arbetsgivaren söker patent så brukar det alltid behövas att man skriver under en överlåtelsehandling. Eh, för utländska patentorgan kräver det när det handlar om juridiska personer som söker patent eh, och då och det i de här överlåtelsehandlingarna så brukar det ofta stå att man också har fått en tillräcklig ersättning good and valuable consideration brukar det stå och det där är ju lite riskabelt eftersom det kanske är så att man inte anser att man har fått det ännu utan man vill säga, ha, ha den möjligheten kvar att komma tillbaka med krav så att då behöver man klargöra det med sin arbetsgivare att det här innebär inte för min del en slutreglering av den här frågan mm. utan jag förbehåller mig rätt att återkomma i den delen för det har jag rätt till enligt, enligt uppfinnaravtalet och enligt lagen. Då. Eh, så det, det tycker jag är viktigt att man på något sätt dokumenterar mm. att man är överens om att det innebär inte någon slutreglering av den här frågan.
0: Då. Nej för det är ju en vanlig skrivning annars. Mm. Eh. Det är en standardskrivning. Absolut. Ja, det var lite vad man ska tänka på som medlem. Om man är förtroendevalda, det kan ju gälla även medlem såklart. Även där tänker jag när du precis där du säger med slutlig reglering, det gäller ju även när förtroendevalda ger råd då om till exempel överenskommelser mm. där man skriver just om den här. Slutliga regleringen där alla mellanhavanden är reglerade. När mm, man kommer utkomma. överens om mm. att avsluta en anställning. Precis. precis.
1: Ja men då brukar man ju alltid ha den där slutklämmen mm. som du säger. Mm. Genom denna överenskommelse är alla mellanhavanden mellan arbetsgivaren mm. och arbetstagaren slutreglerade. Mm. Och det vill man ju inte. Man vill ju inte slutreglera Nej. den här ersättningsfrågan om den Nej. inte är reglerad. För det ska vi ju säga också att man har ju rätt att få ersättning även efter att man har slutat. Mm. Det, man har tio år på sig och det spelar ingen roll om man har bytt jobb under tiden. Mm. och så där. Den, den här ersättningsrätten den kvarstår ju. Um, så därför så ska man inte stänga den dörren när man skriver en sån här överenskommelse om mm. att avsluta anställningen.
0: Mm.
1: Utan då får man skriva dit att det gäller, men det gäller inte, äh, inte uppfinna nej. ersättning då. Mm.
0: Ja, vad har du mer på listan där som du tänker på? nu?
1: Mm, en annan sån där sak som jag vill rekommendera de förtroendevalda och ta upp med arbetsgivaren är ju hur man ska se på det här med arbetsgivarens verksamhetsområde. Mm. Det står i uppfinnaravtalet att man ska, eh, man ska hålla överläggningar om det och försöka träffa en överenskommelse. För, för hur stort arbetsgivarens verksamhetsområde är, hur det ska definieras, det påverkar ju faktiskt vilka uppfinningar är det att de har, äh, har rätt att ta över då enligt avtalet be vilka be uppfinningarna uppfinningarna, B uppfinningarna
0: mm. tänker jag på Um, För om det, ligger då, bara så att vi om det ligger då utanför verksamhetsområdet, då äger man ju uppfinningen själv. Då är det en C-uppfinning ja. och den faller ju liksom
1: utanför avtalet. Mm. Men B-uppfinningar är ju sådana då, repeterar, mm. eh, som, som man egentligen som man inte har haft i uppgift att göra. Men som man ändå av några, man har fått något, någon idé i alla fall och, och tagit fram den här uppfinningen. Och den faller inom arbetsgivars verksamhetsområde. Och många företag idag tillhör ju stora globala konsumt. Och då vill ju arbetsgivaren förstås gärna se hela koncernen som sitt verksamhetsområde i den här juridiska kontexten mm. medan arbetstagaren kanske snarare vill titta på den mindre, alltså det, det, det bolag där man själv är anställd mm. eller kanske till och med en ännu snabbare, ett ännu snävare begrepp om det handlar om olika, olika verksamhetsområden inom ett företag. Um, så att, det där är en viktig fråga att definiera också för att undvika tvister sen när man mm. väl sitter där och ska begära sin ersättning. Och sen tycker jag också att det är bra att man som jag nämnde tidigare att man faktiskt försöker ta fram en, en policy eller ännu hellre ett lokalt kollektivavtal kring uppfinna ersättning. Hur stora ska schablonersättningarna vara på vårt företag? Många företag har ju det här och ersättningarna ligger inte sällan faktiskt över de här nivåerna mm. som finns i uppfinnaravtalet. Det är också, det är också en, en viktig fråga. Och tänk då på när ni skriver sådana här policies eller tar ta fram sådana här policies att uppfinnarersättningen får liksom inte ha något tak utan det ska handla om att, att lägga golvet. Mm. mm.
0: Ungefär som märket. Men det är, en annan, det är ett annat, är en annat samtal ja. som vi kan komma tillbaka till någon annan gång. Men tusen tack Karin. Jag tänker innan vi avslutar det hela. Har du någonting, brukar jag fråga gäster som är här och pratar om. Det är någonting som du tänker på så där att vi knyter upp säcken. Eller som du har glömt. Eller som du mm. vill trycka lite extra på. Jag tänkte faktiskt på våra medlemmar
1: som jobbar som konsulter. Mm. Alltså som jobbar för konsultföretag som är anställda där. Det blir ju liksom extra klurigt när det gäller uppfinningar. för deras del. Om de gör en uppfinning när de är ute hos kund, vad händer då? Vem äger den? Och då vill jag säga det att även konsultföretag som har kollektivavtal, som är medlemmar i en arbetsgivarorganisation, de omfattas av det här uppfinnaravtalet också. Mm. Det innebär att de har skyldigheter gentemot sina anställda vad gäller skälig ersättning för uppfinningar. Och att de, de, samma regler gäller för dem när det gäller rätten att ta över de här uppfinningarna. Svårigheten ligger ju där i att avgöra verksamhetsområdet. Så att säga. Vems verksamhetsområde ska man liksom förhålla sig till när man egentligen sitter hos en kund? Är det liksom min arbetsgivares verksamhetsområde eller är det kundens? Och det här, är liksom, här är det faktiskt lite oklart vad som gäller. Men, men vår uppfattning är ju att man... Dels är det ju de facto så att man inte kan skriva bort uppfinningar i sitt anställningsavtal än som man är en konsult, inte på förhand då. Samma regler gäller där och det är också så att arbetsgivaren är skyldig att se till att man får en skälig ersättning baserat på vad uppfinningen är värd på marknaden, inte baserat på vad den är värd för, för arbetsgivaren. Så det gäller att konsultföretagen med sina kunder då skriver avtal där man tar hand om den här frågan. Och det vanliga då är ju att kundföretaget åtar sig att betala den skäliga ersättningen mm. till konsulten.
0: Mm. Mm. Ja men det var ett viktigt medskick. Men eh, någonting mera, nu vågar man ju inte fråga det för då kommer du ju liksom bara ha en, en lång lista men... Någonting mera? Mm. <laughs> Nej, men nu tror mm. jag nog att jag känner mig mm. nöjd. Nu när du satt och pratade om de här konsulterna, och jag lyssnade mycket noggrant, men jag satt även och tänkte på så här: Ska jag fråga Karin vilken? Va, 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 vilket område skulle du uppfinna någonting men jag tror att det det, ja. det, det var liksom en väldigt spontan fråga och för när, när vi inledde det här, jag pratade om kylskåpet som mm. är en svensk uppfinning eh, jag pratade om dynamiten skiftnyckeln, du och jag gick ju igenom det här vi, vi mm. sitter ju här vi sitter i Citykonferensen eh, som också tillhör Sveriges Ingenjör där alla konferens rum heter mm. de, ja, har eh, namn på svenska uppfinningar. Det är ju otroligt fascinerande om man börjar tänka i de här banorna om, ah, om man skulle vara uppfinnare. Nu <håg> kan man ju inte säga om jag skulle uppfinna, det. vad skulle jag uppfinna? Det, det blir ju svårt. Men, ja men det skulle väl, oh, jag vet inte, kanske något botemedel mot cancer skulle ja. jag säga. Mm. det får bli dagens avslutande ord, mycket bra eh, tusen tack Karin vi kommer säkert höras igen och eh, om ni har några frågor om patent eller eh, uppfinningar så, kan ni, ju Nej, mm. så kan, kan ni skicka in dem till Karins privata mejl ska jag bara så kan ni skicka in dem till ja ni kan skicka dem till forhandlingssnabela.sverigesingenjurer.se tack för idag Tack, hej hej, hej då! Och glöm inte att du kan prenumerera på podden. Då får du en avisering varje gång det har kommit ut ett nytt avsnitt av Ingenjörspodden. Trevlig lyssning!